0: Eh, yo no tengo tan claro que, bueno, ni yo ni, ni, ni muchos ni muchos lectores ni, ni colegas con los que hablo, pero eh, no sé si las áreas son economía nacional, internacional deporte, yo no sé si la vida no, se, la vida no se organiza así probablemente, aquello es una estructura muy antigua y cuando, y cuando hay medios como, como ha ocurrido, como eh, Tortoise Media, como uh, Zetland, o como de correspondent, que empiezan a organizar sus contenidos en poder, cultura, personas, no, no sé, grandes áreas. Eh, la, vida, la vida se organiza de otra forma y ser capaces de entender bien cuáles son los ejes respecto a los que gira la vida, hoy, pues ayudará a los medios a conectar más. Por eso, ahora hay muchos medios que están trabajando el medio ambiente eh, o la sostenibilidad de una manera muy holística, muy integral. Eh, las migraciones, la convivencia, la reconciliación, la paz... En cada lugar hay grandes áreas y grandes ejes de contenido en torno a los que gira la vida y las preocupaciones de las personas. Se enfrenta también a algunas uh, barreras culturales de los propios periodistas que ...creen que el periodismo constructivo... ...tiene que ver más con el periodismo positivo... ...con las relaciones públicas... ...que no es suficientemente crítico... ...hay una serie de estereotipos... ...que, que también hay que ir, que ir rompiendo... Um, ...y luego hay un pesimismo... ...instalado en los medios... ...un cierto pesimismo intelectual... ...que también es muy difícil de quitar... ...porque nos entrenaron a los periodistas... ...para, para ser... Eh, ...muy críticos... ...para dudar de todo... Eh, para ser un poco cáusticos, eh, pero desde luego para no ser ingenuos. Y como no nos gusta parecer ingenuos, preferimos eh, ejercer el periodismo y sobre todo la opinión con extrema dureza y yéndonos al, al, a la parte más pesimista porque nos, nos hace parecer probablemente más inteligentes. ¿no?
1: Un desafío al paradigma periodístico, un cambio al modo en que creamos contenido, reportamos y consignamos. En vez de destruir, construir. En vez de deprimir, proponer. El periodismo al servicio de la comunidad, con ánimo de sumar, de hacer un bien a la comunidad. En Dinamarca le ponen nombre, periodismo constructivo. Tendencia que se suma al periodismo humano, utilitario o de soluciones. ¿Cuál es el futuro del periodismo constructivo en español? ¿Cómo lograr que el periodismo constructivo coexista ante la necesidad de generar alcance masivo? ¿Cómo operar con un mindset de periodismo constructivo? Es Alfredo Casares, creador y director del Instituto del Periodismo Constructivo en España y autor de La Hora del Periodismo Constructivo. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, Episodio 8, Temporada 3. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el Deforma, refinado como el País. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee. Me acompaña Alfredo Casares, quien es el fundador y director del Instituto del Periodismo Constructivo y también autor reciente del libro La Hora del Periodismo Constructivo. En cuanto vi... Lo que él estaba proponiendo me dieron ganas de poder platicar largo y tendido sobre el periodismo constructivo y sobre cómo él visualiza que el periodismo debe contribuir a una mejor sociedad. Así que, Alfredo, bienvenido. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué momento surge en tu cabeza la idea de acuñar este término? Que entiendo está relacionado al periodismo utilitario, al periodismo de soluciones, al periodismo humano, pero tú intentas ponerle este calificativo de constructivo que además pues, justificas o validas a través del propósito que tú expones en el Instituto del Periodismo Constructivo. Así que si puedes profundizar en por qué este término te parece preciso, adelante, por favor.
0: Gracias, Mauricio. Sí, fíjate, eh, el, el término no es mío, el, el término no, no, no lo acuño yo, ahora te, 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 te cuento un poco, eh, yo comencé siendo periodista de investigación eh, eh, hace años eh, y editor de investigación eh, y entendí entonces eh, que la mayor aportación que podía hacer el periodismo era eh, investigar, buscar culpables, corregir lo que no funciona, controlar el poder, desde esa perspectiva siempre, ¿no? Y ese pensé que era el máximo valor. A lo largo de los años, y luego podemos profundizar en eso si quieres, eh, descubrí que había otras formas que eran... Eh, no solo gratificantes, sino también valiosas para los ciudadanos, que tenía que ver con ofrecer eh, alternativas, eh, ofrecer posibilidades inspiradoras de las que aprender. Eh, y el periodismo de soluciones eh, era una herramienta muy interesante. Descubrí el periodismo constructivo, que, que, que se acuñó especialmente en el norte de Europa, en Dinamarca, y me pareció que era una propuesta que encajaba mejor con lo que yo entendía que, que el periodismo podía aportar su máximo valor. El periodismo de soluciones trabaja eh, mostrando iniciativas específicas y, y los, los logros que obtienen y las limitaciones que tienen para obtener aprendizajes, pero el periodismo constructivo creo que tiene algo más, es un paraguas mayor, eh, eh, es, una, es un concepto más elevado que incluye una conversación social, incluye el fortalecimiento de las democracias, incluye incorporar a los lectores, tratarles de una manera mucho más cercana, cambiar el rol también del periodista. Creo que, que es un espíritu que encaja mejor con lo que, con lo que yo planteo y, y por eso el, el, el libro resume ese, ese término y que es además de todo, si lo queremos llamar así, un
1: periodismo de propósito. Vaya, siempre el periodismo tiene un propósito, a veces es meramente el de las visitas, pero aquí podríamos hablar de un periodismo de propósito social, que busca impactar en la comunidad y que busca también ser parte del cambio, no solo consignar lo que está ocurriendo.
0: Claro, eh, yo soy partidario, yo es verdad, como dices, que... Eh... Es interesante encontrar el para qué hacemos ¿no? periodismo. Eh, y es una pregunta que probablemente no nos hacemos todos los días y, y no es sencillo hacerse con todas las notas que uno produce o con todas las piezas de televisión o de, o de radio. Uno no puede estar constantemente pensando en el para qué, pero es conveniente tener claro para qué, para qué hacemos y para qué nos hicimos periodistas también. ¿no? Que, que no es solo para contar el mundo, sino para intentar eh, cambiarlo. Aquí hay posturas en las que no todos los colegas coincidimos. Hay algunos que eh, opinan que este periodismo con propósito y el querer que ocurran cosas con el periodismo que hacemos, yo creo que el periodismo es para que pasen cosas y ¿eh? que se hace periodismo para que ocurran cosas. Eh, lo, lo, lo tildan quizá de activista y ahí hay una barrera y hay una serie de fronteras que se establecen que para mí no son, no, no son un conflicto necesariamente, sino la riqueza de qué supone ser periodista hoy, que quizá no es lo mismo que hace 20 años, y también resignificar qué es noticia, qué es, qué es periodista, eh, y en ese proceso creo que merece la pena reflexionar y, y probar cosas.
1: Alguna vez platicando con Ricardo Trotti de la Sociedad Interamericana de Prensa, él me decía, a ver es que históricamente ha sido muy importante el periodismo utilitario o de soluciones. Es decir, a la gente siempre le han interesado conocer temáticas o posibilidades para resolver necesidades que tiene, que no necesariamente son las que te dicta la conferencia de prensa del presidente o el gran escándalo gubernamental, sino que es mucho más una necesidad de calle, una necesidad de a pie. ¿En qué momento...? parece que los medios de comunicación olvidamos eso y decidimos centrarnos sí en las grandes temáticas, pero también por ser tan grandes temáticas no necesariamente en las que impactan de forma directa en la vida de los lectores o de las personas que nos están consumiendo
0: Creo que tenemos todos una vocación de atender las necesidades de los lectores, lo que ocurre eh, probablemente, hoy no es fácil hacer periodismo uh, cuando hablamos de los medios y los periodistas Estamos englobando a periodistas que trabajan en medios nacionales e internacionales, en grandes cadenas de televisión, en noticieros locales, en periódicos comunitarios. Es muy difícil eh, calificar como de, o de manera uniforme lo que, todos, lo que todos hacemos. Es posible que haya habido un alejamiento eh, en algunos medios, creo que los medios locales continúan teniendo una cercanía que, que, que los hace muy relevantes para sus comunidades. Uh, creo que hay medios que están intentando acercarse más a los ciudadanos, escuchar mejor y escuchar más para lo que tienen que dedicar más tiempo y eso el medio local tiene una cercanía que se lo permite. Pero tienes razón cuando, cuando comentas eh, en qué momento nos alejamos. Probablemente es, los medios son grandes industrias, Uh, y son grandes empresas muchos de ellos y las empresas piensan de una determinada manera y tienen una serie de dueños uh, y tienen dificultades económicas, no. se encuentran con un modelo de negocio eh, difícil de sostener uh, y toman decisiones que no siempre son ni de largo plazo ni de compromiso con, con, con el lector y probablemente se han ido tomando decisiones tanto editoriales como de negocio que no han tenido en cuenta eh, a las personas, sí más a los consumidores, que son también las formas en las que nos referimos a, a, a las ciudadanas y a los ciudadanos, creo que también es relevante, ¿no? Llamarle consumidor eh, pues tiene una serie de connotaciones y, y llamarle visitante único también y, y llamarle persona, vecina, vecino, pues tiene otras, ¿no? Creo que es difícil de todas formas hacer periodismo hoy y, y englobar, en, como te decía, con un solo calificativo lo que medios tan distintos hacen, eh, lo es sencillo. El que cada vez veamos más ejercicios de periodismo
1: constructivo que se convierta en un mindset, en una manera de ver el periodismo al interior de las organizaciones... ¿Te parece que va a ser más sencillo desde estructuras mucho más acotadas? ¿A qué voy? A que de manera natural el medio de comunicación dependiente del alcance para poder generar publicidad tiene sus peculiaridades, sus necesidades que muchas veces lo alejan de poder atender estas necesidades específicas como tú decías que sí cubre un medio local. Algunos casos de periodismo, si no lo queremos llamar constructivo, sí humano, como ellos lo reconocen, es redacción en Argentina de Chani Guyot, que podríamos decir es un pequeño o mediano medio de comunicación. ¿Será más sencillo bajo estas nuevas tendencias, donde vemos, uno, la aparición de medios o de periodistas independientes, también la proliferación de pequeños y medianos medios, que empiece a darse esta propuesta? de periodismo constructivo, o tú todavía consideras que los grandes medios sí abrazarán este deseo por atender necesidades particulares, insistiendo en que todos de algún modo intentan cubrir una necesidad, pero digamos, el nivel de granularidad con el que lo hacen es eh, considerablemente diferente.
0: El caso de redacción es, es interesante, eh... Y es un buen ejemplo de periodismo humano comprometido, responsable de soluciones, constructivo. Creo que, que, es, que se engloba ahí y, y yo creo que, que Chani y su equipo se, se consideran dentro de ese, de ese movimiento. En, hay una tendencia clara en todo el mundo desde, fundamentalmente, en los últimos tres años. Eh, hay universidades que comienzan a enseñar el periodismo constructivo o comienzan por lo menos a introducir en sus currículos esta forma de ver el mundo, que es complementaria, no es una alternativa, sino que es una manera de hacerlo, que requiere probablemente de una mirada distinta y de entrenar determinadas capacidades que tenemos, pero las usamos menos ¿no? que otras. Como digo, en las universidades está ocurriendo, está ocurriendo en instituciones que se están creando, la Fundación Gabo está abriendo una línea también de periodismo de soluciones, eh, hay organizaciones en Estados Unidos organizaciones en el norte de Europa en el Reino Unido, en Italia y grandes medios de todo el mundo uh, comenzando por el New York Times eh, Washington Post uh, en Alemania, en Italia eh, periódicos pequeñitos de Costa Rica como La Voz de Guanacaste eh, Redacción, como lo has mencionado pero también La Nación, también hay otros medios que están incorporando en algunos casos de manera recurrente eh, con columnas, con series, intentos específicos por hacerlo. Siempre eh, encontramos ejemplos de, de este tipo de periodismo desde hace años, pero probablemente ahora lo que está ocurriendo es que se está haciendo de forma más consciente, con, con, con idea clara de hacerlo y de medir el impacto que tiene. Lo hacemos más público, lo compartimos con los ciudadanos, les contamos que estamos haciendo este tipo de periodismo y por qué y para qué y de manera más, más reiterada. Y eso, eso ocurre. Lo que se está dando también es que es un fenómeno que afecta mucho a periodistas individuales, eh, más que a organizaciones. Hay grandes organizaciones que, como digo, lo están poniendo en, en marcha, pero casi siempre hay alguien que lo está banderando desde dentro de la, de la sala de reacción o un periodista independiente, o un, un, un periodista del staff. ¿no? Hay periodistas con un cierto compromiso que se sienten muy gratificados al hacer este tipo de de periodismo. ¿Cuál consideras que es el modelo de negocio que más
1: va con el periodismo constructivo? A ver, como tú dices, al interior de las organizaciones puede haber ejercicios particulares que encabezan una, dos o tres personas, pero también es cierto que hay otras organizaciones que pueden tener como gran máxima la ejecución, la práctica del periodismo constructivo humano o de soluciones, y que habitualmente esos que vemos como medios cuyo propósito es abiertamente el periodismo constructivo de soluciones, como tú dices, no necesariamente es el publisher que tiene grandes dimensiones y que tiene que monetizar a través de la publicidad. ¿Dónde se encuentra ese modelo que para ti mejor se acomoda al periodismo constructivo como una apuesta, digamos, elemental del medio de comunicación en cuestión?
0: Por los uh, ejemplos, por lo que está sucediendo en, en, en el mundo, quienes comienzan este tipo de iniciativas normalmente o cuentan con el apoyo de la filantropía, que hay países como en Estados Unidos, donde, donde hay un volumen muy generoso de fondos para ayudar a iniciativas periodísticas uh, y encajan también modelos que combinan esa filantropía con con la suscripción, con los miembros, con que la comunidad eh, apoye ese tipo de periodismo. Y es lo que está ocurriendo en, en periódicos comunitarios, en iniciativas en el Reino Unido o en Latinoamérica. Una combinación. Y todo el mundo intenta también eh, generar modelos de negocio híbridos que, que incluyen, como digo, la filantropía, el apoyo de los propios lectores... Uh, la celebración de eventos, la capacitación de los propios ciudadanos en el ejercicio también del periodismo, que es muy interesante, o en determinadas habilidades relacionadas con el periodismo. Uh, hay medios que también ponen al servicio de otras organizaciones sus habilidades de comunicación y se convierten en casi agencias de comunicación constructiva para, para terceros. Uh, hay una fórmula que explorar, la que parece que no, que no es... Eh, la más uh, recurrente o la que están abandonando más este tipo de iniciativas es la publicitaria. No, 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 hay, eh, no conozco iniciativas de este tipo que estén eh, confiando en que la publicidad sostenga eh, un medio así, porque la publicidad sostiene poco ya. ¿no?
1: Justo en el envío de hoy de mi newsletter, hablo sobre los, mic los micropagos y cómo lo que está ocurriendo en las redes sociales nos demuestra que es viable el pensar que una audiencia termine entregando aportaciones, le podríamos llamar donativos, en algunos casos propinas, cabe cualquier tipo de nombre. Tú visualizas, hablando del periodismo constructivo en lo particular, que estas microaportaciones, propinas, que ni siquiera son suscripciones, es yo aprecio mucho esta nota, me terminó gustando, siento que me dio valor, voy a invertir en ella. ¿Será uno de los caminos, como tú dices, en este contexto de lo híbrido, donde has de construir cualquier cantidad de fuentes de monetización, los micropagos cada vez los veremos más en las estructuras de los medios de comunicación?
0: No lo sé, Había una, es un, es un debate aquí en España interesante desde hace unos años, eh, antes de comenzar los muros de pago que ahora... Eh, Casi todos los medios españoles eh, tienen en, en sus ediciones digitales la suscripción digital y un, 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 un muro de pago para poder acceder a ella. Eh, los estudios que hay aquí son que no funcionan, los micropagos nunca han acabado de funcionar. Eh, se publicó recientemente eh, una entrevista a responsables también del New York Times. Hay gente que, que cree que sí, que, que puede funcionar. Aquí, desde luego... Eh, en, en Europa no hay casos eh, de que haya funcionado quienes defienden que no va a funcionar creen que es muy difícil pagar por una nota eh, y contemplan que quien paga, paga por un propósito por una propuesta editorial más amplia pero lo cierto es que hay quienes defienden que los lectores no, no se van a suscribir tanto a un noticiero completo, sino que quizá eh, quieren despiezarlo. ¿no? A mí no me interesa el deporte, no me interesa la política, pero sí me interesa la economía local o las notas con propósito o solo esta parte. Desde el punto de vista de negocio, para un medio generalista, fragmentar audiencias y cobrar en esos fragmentos, aquí al menos eh, todos los medios han pronunciado de manera eh, unánime como que era una propuesta eh, muy difícil de llevar a cabo y que además los lectores no iban a responder. Hay casos también, hay newsletters que se están eh, convirtiendo casi en medios de comunicación eh, y hay newsletters que se están sosteniendo con aportaciones de las personas que creen que merece la pena apoyar a la newsletter. No, no sé si a una nota dentro de la newsletter, pero sí a la newsletter. Entonces, no sé dónde está el límite eh, eh, de la dimensión Pagar por una nota, aquí al menos eh, es algo que se considera que no va a ocurrir, no ha ocurrido y que es muy difícil que ocurra, yo no lo sé. Pagar por una nota concreta, pero sí pagar por una propuesta concreta. No por el medio completo, pero sí por una propuesta concreta. Y quienes sepan y sean capaces de tener una propuesta muy segmentada para una comunidad muy comprometida y muy militante con, con ese propósito, ahí podrán encontrar una financiación. El micropago, ya te digo, Aquí al menos se considera que no, que, no es, eh, que no es una cuestión que vaya a cometerse. Y que también... Eh, al final, como tú lo dices, depende mucho del mercado.
1: De pronto yo he estado estudiando el caso de Blendle, esta plataforma holandesa que ofrece esquemas de micropago, no a autores, digamos, sino a piezas de contenido de los medios de comunicación. Ya tiene 1.5 millones de usuarios. Su penetración, como tú dices, pues podrá ser calificada de exitosa o delimitada. Cada quien tiene sus lecturas. Pero lo que sí que es interesante y me interesa tu punto de vista es, sin duda se está reconfigurando la relación medio con periodista y de pronto podemos hablar de gente que acude a un medio de comunicación en lo particular por la columna de una persona y a partir de eso entonces dices pues quizás los esquemas de micropago sí quepan, pero también es cierto lo que tú dices, el modelo de negocio para el medio de comunicación se puede ver muy vulnerado si reconoce que son solo unas cuantas piezas las que componen el interés de la audiencia que ojo, puede ser verdad, pero tal vez el medio no lo quiera reconocer
0: claro, es muy interesante lo que mencionas um, si los medios eh, claro, supieran de todo lo que producen, qué es realmente lo que tiene eh, audiencia y lo que valoran sus, sus suscriptores o sus lectores, pues bueno tendría una información muy interesante. No sé si sabrían qué hacer con ella. Los, los grandes medios generalistas tienen un problema. Es que eh, eh, antes eran una propuesta muy valiosa en un momento en el que ofrecían toda la información para todas las edades, había suplementos para niños, para señoras, para señores, para mayores, para, para los deportistas, para la economía del domingo, aquello. Tú tenías todo, ¿no? el mundo entero y además jerarquizado. Eh, eso funcionó durante mucho tiempo. Hoy, como dices, ahí, quien tiene intereses más concretos que quizá no va a pagar por una propuesta más amplia porque el precio no le compensa, ni siquiera le compensa el tiempo que tiene que dedicar en esa oferta tan amplia a buscar lo que sí le interesa, que esa es otra cuestión también, el coste que tiene en, en el tiempo que uno, que uno dedica a buscar en tu medio habitual realmente haciendo scroll a ver qué es lo que me apetece leer. Y si uno siempre lee la columna eh, de una opinadora o un opinador o el reportaje de mi reportera o reportero favorito, Claro, ponerle precio solo a ese reportaje sería complejo, como dices, y sería reconocer que, que hay autores que sí son leídos y otros que no. ¿Y qué hacemos con los que no son leídos? Eh, ahí lo que sucede es que probablemente el periodista, ya ha ocurrido en los últimos años, se da cuenta de que tiene un valor importante y hay periodistas que están lanzando eh, su, pro, su propuesta fuera de un medio. Lo que también tiene mucha dificultad, porque te encuentras con que eh, estás... Estás haciendo una propuesta muy específica y encontrar personas que te apoyen eh, y te sostengan no es sencillo, pero la figura del periodista ha cambiado. El periodista eh, fuera de una redacción hoy tiene libertad, tiene valor, eh, hay propuestas muy interesantes, se están agrupando periodistas o reagrupando periodistas en forma de cooperativas y de comunidades, Latinoamérica es un lugar donde ocurren eh, muchos de estos fenómenos, eh, y creo que todo eso es muy beneficioso porque se acabará reconfigurando también el, qué es un medio de comunicación, eh, qué es un periodista. Y claro, la industria periodística, los medios tradicionales siguen eh, siendo el princip la principal voz sobre el periodismo. Cuando se habla de periodismo se pregunta siempre a los mismos, ¿no? Y, pero hay muchas voces, hay mucha gente haciendo periodismo y muy buen periodismo que no son los grandes medios. Y todo eso es muy floreciente y probablemente parte del futuro del periodismo está más en esas nuevas iniciativas que en las estructuras tradicionales que, que están en un negocio o en un modelo de negocio muy decadente y que no saben cómo sobrevivir, ¿no? que hacen buen periodismo, pero es difícil que sobrevivan muchas.
1: Y es que al final, si lo piensas, están los medios de comunicación ante un dilema parecido al de Netflix, al de Amazon Prime Video, en términos de qué. En términos de que tú ahorita hablabas a partir de lo que te preguntaba, de qué pasa si hay cuatro o cinco referentes que son los que más interés generan. Pues podríamos hablar que ese es el equivalente a las series estelares que nos presentan unas plataformas. Y luego están los contenidos, digamos, que ayudan a la retención. Pero queda muchas veces la sensación de que el medio de comunicación no solo tiene esta diferenciación entre el que catapulta el interés y el que sirve para retener, para tener oferta complementaria, sino que podríamos ir a un tercer nivel que es quizás el punto que más tiene que trabajar la industria de los medios de comunicación, que es aquel contenido que posiblemente carece de todo tipo de propósito o que carece de un impacto directo para el lector e incluso para el
0: negocio. Sí, el, el, el ser capaces, entiendo que, que, que te refieres a ser capaces de, de seleccionar y evitar producir aquello que, que es superfluo, es así lo que... Me sí, aquello,
1: aquello que no abona a tu propósito, ya sea o beneficiar al lector o al negocio, y que seguro, si tú te vas a Google Analytics y a todas las métricas que claro. utilicen, habrá un porcentaje del que se podría prescindir.
0: Claro, sí, sí, eh, totalmente de acuerdo. En, en ese caso, habría que prescindir ahí varias opciones, o prescindes también de todas las personas que se dedican a hacer ese contenido superfluo, o lo que deberíamos hacer es colocar a todas las personas a generar contenidos que realmente tienen impacto en, en nuestro propósito y conectan con, con lo que queremos ser y conectan con los ciudadanos. Eso supondría reconfigurar eh, la forma en la que muchos medios siguen hoy estructurados. Eh, si los medios tienen sección de nacional, internacional, economía, vida, deporte pues hay que llenar todos esos contenedores. Y el problema de tener un contenedor es que hay que llenarlo. Eh, yo no tengo tan claro que, bueno, ni yo ni, 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 muchos, ni muchos lectores, ni, ni colegas con los que hablo, pero eh, no sé si las áreas son economía nacional, internacional, deporte. Yo no sé si... La vida no, se, la vida no se organiza así, probablemente. Aquello es una estructura muy antigua. Y cuando, y cuando hay medios, como, como ha ocurrido, como... Eh, Tortoise Media como uh, Zetland o como eh, The Correspondent que empiezan a organizar sus contenidos en poder cultura, personas no, no sé, grandes áreas eh, la vida la vida se organiza de otra forma y ser capaces de entender bien cuáles son los ejes respecto a los que gira la vida hoy pues ayudará a los medios a conectar más por eso Ahora hay muchos medios que están trabajando el medio ambiente eh, o la sostenibilidad de una manera muy holística, muy integral. Eh, las migraciones, la convivencia, la reconciliación, la paz. En cada lugar hay grandes áreas y grandes ejes de contenido en torno a los que gira la vida y las preocupaciones de las personas. Eh, que van mucho más allá de la política, los partidos políticos y lo que dicen los políticos, que es al final lo que acaba ocupando el 80% del espacio. Pero además de eso, la vida de las personas tiene otras connotaciones, su relación con la tecnología, con la seguridad, con la libertad, con la justicia, la desigualdad. Ahí, ahí, ahí están las gran, los grandes temas que, que preocupan y que hay que intentar abordarlos de una manera nueva. La, la, la clave no es solo nombrarlos, que también es muy importante que le pongas nombre realmente a las áreas en las que te vas a centrar, sino también las gafas que te vas a poner para mirar, si, no van, a ser, si van a ser distintas a las que utilizabas antes. ¿Y por qué? ¿Y, y, y qué vas a tratar de buscar? ¿Y cuál es tu propósito? ¿Y, para qué, y qué quieres lograr? ¿Y qué quieres conseguir? Eso exige un, un ejercicio muy importante de entender muy bien para qué estás, qué quieres hacer, tienes que contarlo, tienes que probar, tienes que atreverte. Y eso no está en la cultura periodística. Eso no, se, no nos enseñaron nunca a los periodistas a hacer eso. Nos enseñaron a hacer notas y a ser igual que, 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 el, que, que el señor o la señora veterano que tú tenías en, en la sala de redacción, tú querías ser como él. Y había que hacer notas y poner unos, unos eh, titulares y hacer una serie de cosas. Y era repetir un modelo. Y nos enseñaron a repetir un modelo. Esto es ser periodista. Y hoy eso ha cambiado. Y, y hace años que lleva cambiando. Entonces requiere reinventar o resignificar muchas cosas. Y lo único que hay que hacer es pues atreverse y saber que no es fácil y que, y que hay una fricción y un sufrimiento en el camino.
1: Y que esto que mencionas es clave porque, en efecto, hoy los medios digitales replican muchas de las estructuras que tenían en el periódico donde estaba sociedad, economía, negocios, deportes, cultura general y demás. Y otro punto que yo sumaría a la complejidad que tú identificas con los temas es primero la granularidad, que a ver, tienes negocios, pero resulta que la gente más allá del medio de comunicación ya no ve los negocios como una sola materia, sino que tiene cualquier cantidad de subnichos que hace que a mí me interese un tipo de negocio que posiblemente a ti... Eh, para nada, y está completamente divorciado a lo que buscamos. Y el otro punto, para el que me parece que no están bien preparados los medios de comunicación y por ende los periodistas, que de hecho también me mencionaba Rosa Jiménez Cano, que es la parte de no se tiene una especialización sobre los subnichos, es decir, dentro del approach de categoría negocios, se tiene un planteamiento muy generalista del periodista que ahí está, y entonces... Esa cobertura que hace muchas veces el medio generalista se ve debilitada ante la oferta de los medios de un subnicho particular, pero que tienen la especialización necesaria.
0: Claro, eh, claro Rosa te dice eso también porque ya tiene la experiencia en Estados Unidos no y, y en Estados Unidos hay medios que tienen periodistas que solo escriben sobre Google o Amazon o, o Apple. Eh, el nivel de especialización es mucho más alto, siempre fue mucho más alto en Estados Unidos eh, aquí vivimos eh, o hemos, hemos, los que somos más veteranos eh, el periodista generalista que lo mismo un día hacía una nota sobre eh, gastos militares y al día siguiente es una entrevista eh, en el inicio del curso a, a las maestras que y, y eso era un valor Entonces era un valor probablemente Porque el periodista tenía la habilidad De entrevistar bien, de escuchar bien De hacerlo rápido De producir de manera correcta De utilizar bien el idioma Y de contar cosas Pero claro, hoy contadores de cosas Está bien Pero la actualidad eh, se cubre con un grado de conocimiento altísimo. Y lo que ocurre también es que los periodistas hace muchos años, pero, pero no tantos, tenían un nivel educativo y probablemente cultural en general y de curiosidad por encima de la media. Uh, y hablaban desde un cierto púlpito uh, y hoy los periodistas... Saben casi siempre menos de un tema que la persona con la que están hablando y eso es, no, no pasa nada según en qué notas y según para qué tipo de asuntos, porque es, porque es imposible saber de todo, pero hay otros que hay que contarlos con un grado de conocimiento muy alto, sí, y la especialización es muy importante, hay que poder pagarla y hay medios, grandes medios que la pagan y, y hay, hay puestos muy, muy, muy específicos, como te decía, y, y otros medios pues probablemente no, no tengan el privilegio de poder pagar a alguien que cubra ese tipo de nichos tan concretos. ¿no?
1: Volviendo un poco al, al tema, porque ya estuvimos hablando de la estructura de los medios de comunicación, que siempre es... Fascinante, pero volviendo un poco al tema, ¿cómo logras que la idea del periodismo constructivo no sea solo un pensamiento, no sea solo un decir, ah, voy a hacer este contenido que va a entregar una solución, sino que de verdad se convierta en un mindset, en una ideología y en una metodología que tú puedas seguir? De hecho, el Instituto del Periodismo Constructivo, por lo que estuve investigando, eso es lo que ofrece, guiar a una serie de organizaciones en el camino de construcción de un pensamiento y de una metodología de periodismo constructivo. Pero ¿cómo se logra eso? Partiendo de que el propósito, digamos, elemental es bastante claro del periodismo constructivo, pero posiblemente, posiblemente la implementación no sea tan evidente como si el propósito.
0: El propósito es, eh, como dices, muy bien, es sencillo de explicar y probablemente es... Incluso fácil de, de aceptar también. Pero la implementación es muy compleja, como en casi todo. El problema está, o la, la dificultad está en la implementación. Uh, yo tengo el, el propósito de impulsar un movimiento en favor de un periodismo más, más constructivo y más orientado a las soluciones y al futuro, uh, y a tender puentes y a reconciliar... Uh, aquí especialmente en España, pero también en, en, en América Latina, ¿no? en el mundo hispanohablante. Y a la hora de plasmar ese propósito y de articularlo, uh, el fondo, el Instituto de Periodismo Constructivo como un vehículo para poder hacerlo. Y hay varias áreas en las que creo que la implantación tiene que ir uh, de manera paralela. Creo que es necesario divulgar y hablar de esto, como estamos haciendo tú y yo ahora, no, no para estar necesariamente de acuerdo, pero sí para entender que el periodismo constructivo eh, es un concepto legítimo, igual que lo es el periodismo de investigación, el periodismo constructivo tiene una aportación social innegable y tiene su, su práctica es perfectamente legítima y hablemos de él y pongámoslo sobre la mesa y veamos si se hace o no y cuánto se hace y por qué y qué opinamos. Creo que introducir la conversación es interesante y es algo que no existe en España, al menos ahora mismo. No, no se habla de esto. Se habla de la necesidad de hacer un periodismo distinto y se habla de la necesidad de contrarrestar la polarización, la crispación, el enfrentamiento... El, 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 el griterío político y social que en ocasiones tiene mucho protagonismo en los medios, pero no se dice cómo el periodismo constructivo te dice cómo o te dice por lo menos qué tipo de cosas puedes hacer entonces, primero como te decía, hay una línea que tiene que ver con divulgar yo escribo sobre esto, mi libro se publica hoy y el instituto se dedica también a divulgar y a tratar de que hablemos de esto y sobre eso hay un camino, con entrevistas como esta, con, con charlas, con congresos y con universidades también. Paralelamente, creo que es necesario eh, investigar para entender bien qué opinan los ciudadanos sobre el periodismo que estamos haciendo. ¿Qué opinan los ciudadanos sobre un periodismo más orientado a las soluciones? Y hay estudios en otros países, especialmente en, en Estados Unidos, hay varios. Hay algo en Dinamarca y en el Reino Unido, pero los, los ciudadanos valoran el periodismo eh, que está orientado a las soluciones. Pasan más tiempo leyendo ese tipo de notas, les interesan más los temas, los comentan más en sus entornos. Y vuelven a leer, quieren volver a leer más de ese tema y de ese periodista concreto que ha escrito. Entonces, la investigación, para tener claro ese soporte también académico, es, es, es relevante. ¿no? Y tampoco hay en, en, en América Latina hay, unos, hay algunos estudios muy interesantes, en España hay menos, pero creo que por ahí hay una línea. Y hay otra que tiene que ver con la capacitación, con, la, con el entrenamiento de periodistas. Yo no le llamo tanto formación porque, porque los periodistas saben hacer su trabajo, muchos tienen muchos años de experiencia eh, y no se trata de enseñarles a hacer su trabajo, se trata probablemente de pararnos a pensar, ver ejemplos de cómo se pueden hacer determinadas cosas, de cómo nosotros mismos ya las estamos haciendo y por qué no las hacemos más a menudo, de manera más consciente y medir el impacto que eso tiene. Entonces, hay como te digo una, una primera línea de implantación que tiene que ver con conversemos sobre esto, pongámoslo sobre la mesa y veamos qué, qué opinamos. Otra de investigación que tiene que ver acreditemos con estudios el valor que puede tener lo que, estemos, lo que estamos haciendo para saber, para partir de una base y tratar de mejorar. Y luego la capacitación de los periodistas, también de las universidades, en, en este proceso y tratar de convencer a los medios eh, de que a pesar de que sí que todos hacemos periodismo constructivo, o esto ya lo hacemos, que, que dicen los medios, y es verdad, porque hacemos de todo, pues también algo de esto. Pero ¿y si lo hacemos, ¿y si lo hacemos de manera más consciente, más, más reiterada? Si lo contamos a los ciudadanos y si empezamos a medir el impacto que queremos tener. Y sobre todo, si empezamos a tener objetivos claros de para qué queremos hacer algo. Porque esas serían las, esas serían las líneas de implantación. No es fácil porque... Es una cuestión que, que llevará tiempo. Se enfrenta también a algunas uh, barreras culturales de los propios periodistas que creen que el periodismo constructivo tiene que ver más con el periodismo positivo, con las relaciones públicas, que no es suficientemente crítico. Hay una serie de estereotipos que, que también hay que ir, que ir rompiendo. Um, y luego hay un pesimismo instalado en los medios, un cierto pesimismo intelectual que también es muy difícil de quitar porque nos entrenaron a los periodistas para, para ser eh, muy críticos, para dudar de todo, eh, para ser un poco cáusticos, eh, pero desde luego para no ser ingenuos y como no nos gusta parecer ingenuos preferimos eh, ejercer el periodismo y sobre todo la opinión con extrema dureza y yéndonos al, al, a la parte más pesimista porque nos, nos hace parecer probablemente más inteligentes. ¿no? Y ese pesimismo instalado también viene del entrenamiento que recibimos, nos enseñaron a todo eso. Y hay que desaprender un poco y hay que relajarse y hay que probar a hacer otras cosas. Probemos y veamos el resultado que tiene y, y si, si no lo tiene, pues nada. Pero las experiencias son muy positivas. España,
1: por la presencia, que eso tiene mucho que ver con la estructura social que ustedes tienen, digamos que los primeros casos de éxito en términos de suscripción ocurrieron en muchos de los casos en medios regionales, en medios locales. ¿Te parece que España, por esa estructura que tiene muy bien separada y demás, puede ser más propenso a que funcione el periodismo constructivo contra otros países que están sufriendo mucho para poder encontrar el cauce del periodismo, no solo local, sino hiperlocal. Por ejemplo, en México, pues la realidad es que la mayoría de los medios locales dependen del gobierno, siguen en unos temas de cantidad sobre calidad, y podríamos hablar de que en términos generales Latinoamérica es, es muy así, España tiene esta peculiaridad de medios en Galicia, de medios en Cataluña y demás, que dentro de todo hablan de una segmentación, pero ¿qué tan necesario es para el periodismo constructivo que se pueda encontrar el modelo de negocios viable para los medios hiperlocales?
0: Será importante, como, como, como para todo desde luego, será importante eh... Al periodismo constructivo, eh, me gustaría decir, le pedimos en ocasiones que demuestre su valor con una dureza mucho mayor de la que pedimos que demuestre su valor lo que estamos haciendo hoy. Eh, es decir, si queremos hacer algo nuevo, le exigimos una serie de cosas en términos de lectura, de, de suscripciones, que no se la pedimos a lo que estamos haciendo hoy. Eh, y eso también me parece injusto porque creo que hay que, hay que darle tiempo y desde luego hay que, hay, que medir, eh, hay que medir lo que hacemos de manera homogénea. Dicho esto, en, en España hay cadenas, grupos regionales, grupos de periódicos eh, y de televisiones locales muy importantes donde la cercanía al lector favorece eh, que sea un periodismo más, más constructivo y más orientado a las soluciones y la implantación, como tú decías muy bien, de modelos de suscripción digital en la prensa regional, lo que puede invitar es a incorporar el periodismo constructivo como una manera de agregar valor y de diferenciarte de la competencia, de manera que puedas fortalecer tu oferta informativa. En ese caso, creo que puede ser, que puede ser un aliado importante, sí.
1: ¿Cuáles son los objetivos que le pones durante sus primeros años al Instituto del Periodismo Constructivo? Entiendo el propósito general, que ya lo platicamos, pero en términos de decir esta sería una de las misiones cumplidas o de los objetivos a lograr, ¿cuáles serían?
0: Mira, eh, probablemente eh, hay un gran objetivo que es que empiecen a ocurrir cosas que yo no he provocado directamente. Eh, y eso es muy relevante. Es decir, eh, nuestros objetivos inicialmente van a estar en entrenar periodistas, eh, comenzamos a eh, entrenar periodistas, entrenar estudiantes. Esas serían las dos primeras líneas de capacitación que creo que van a ser las que más impacto pueden tener en términos de, de volumen y de creación de una red de periodistas interesados en, interesados en ello. Comenzamos un proyecto en marzo ahora en el País Vasco, con, con, con un proyecto apoyado por Solutions Journalism Network, una organización estadounidense. Tuvimos una formación con, con periodistas de España y Rumanía y tuvimos 70 estudiantes de la Universidad de Navarra en España capacitados eh, hace unos meses. Eh, a la vuelta de un año, eh, dos grandes objetivos cuantitativos, numéricos, sería el número de periodistas... Eh, que han pasado por, por los entrenamientos o por las capacitaciones y número de estudiantes universitarios que han pasado por los entrenamientos o capacitaciones con eso eh, yo me conformaría, paralelamente creo que tiene que haber conversación sobre esto y que periodistas eh, en España con una cierta reputación y con trayectoria se incorporen a esta conversación creo que es un logro también para mí eh, no, 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 lo veo como un logro no es que sea un logro para mí pero fundamentalmente tiene que ver con lo que te decía de la divulgación que se hable de esto y que haya figuras periodísticas que comiencen a hablar de esto y no solo yo como te decía también que empiezan a ocurrir cosas eh, al margen del Instituto de Periodismo Constructivo yo pretendo generar un movimiento eh, e inspirarlo eh, y ojalá surjan iniciativas que sería un signo muy positivo de que de que esto está calando. Pero ya te digo, numéricamente, periodistas entrenados, estudiantes universitarios o facultades de periodismo entrenadas y conversación generada. Eso sería para el primer año eh, suficiente. Después, creo que deberíamos aspirar a, a algo más, a que, a que la organización eh, se elevara y hubiera un movimiento más potente. Pero eso lo veremos después del primer año.
1: A ver si estás de acuerdo. De pronto la sensación que me queda es que la industria de los medios a, a gran escala lo que hoy está haciendo es sí valorar a los que entregan grandes números en términos de cantidades y de pronto dejan este tipo de análisis, este, este tipo de nichos, de ejercicios, como algo que incluso en muchos de los casos, obviamente sin generalizar, pero reconociendo que hay una mayoría, los ven como románticos, los ven como utópicos porque no abona su modelo de negocio. Es decir, me parece que uno de los componentes necesarios en la industria de los medios, me parece que incluso más en Latinoamérica que en España, por lo que conozco de ambos mercados, es entender los distintos componentes de valor de la industria. Porque de pronto hay una ruptura, se dice, tiene que cambiar el modelo de los medios de comunicación. Pero de los personajes que más se habla es de los que se convierten o de los que convierten a sus medios en una máquina de visitas, que no necesariamente sea igual a calidad o a, a algún tipo de propuesta adicional que puedan estar ofreciendo. ¿Te, te, ¿Consideras que en efecto hace falta reconfigurar cómo se valora la industria como un todo, entendiendo toda esta multitud de ofertas, de conceptos, de propósitos, de modelos de negocio?
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Eh, lo que sucede es que la industria se cuenta a sí misma. Eh, y, y la industria tiene la, capaci la capacidad de contarse a sí misma como quiere contarse. Y cuando mencionas que se habla especialmente de aquellas figuras que consiguen que sus medios sean máquinas de hacer dinero... Claro, y son poderosos y tienen la capacidad de uh, generar un relato sobre sí mismos y sobre la industria. ¿Quién habla de la industria de los medios? Los medios, que son los que hablan de todo. Entonces, no hay, no hay un relato alternativo. O sea, Si los periodistas latinoamericanos pudieran contar qué es el periodismo latinoamericano, pues no contarían lo mismo que los grandes medios, darían una visión distinta. Pero en realidad los ciudadanos sobre todo reciben... Cuando, yo creo que si les preguntas a los ciudadanos cómo ves a los medios, los ciudadanos sobre todo conocen a los grandes medios, que son los que consumen y que son quienes les cuentan cómo es el panorama de los medios. Eh, y ese relato está muy contaminado porque lo cuentan ellos mismos. Entonces tú dices, es necesario reconfigurar eso. En realidad se está reconfigurando mucho, pero no, no encuentro yo una voz que cuente eso de manera con perspectiva suficiente para entender todo lo que está pasando. Porque están pasando muchísimas cosas, como decías tú en el, en el panorama de los medios, y se están reajustando muchas cosas. Hay quien quiere que se reajusten menos porque se resisten a perder eh, o, o, o quieren continuar sobreviviendo, que es muy legítimo, pero hay un mundo, además de los grandes medios, hay un mundo enorme que están haciendo, que tiene no, que tiene menos, tiene, su voz se escucha menos. Por eso creo que el relato sobre el periodismo en Latinoamérica, si atendemos a lo que vemos en los grandes medios, es uno, pero quizá, quizá hay más, no sé si me he explicado bien.
1: Sí, y que coincido. De hecho, en mi envío de estos que hago diarios en el newsletter, hablo de qué pasaría en un ejercicio semejante al que tú propones, qué pasaría si las reseñas de Amazon las viéramos para el producto llamado medio de comunicación, donde antes de pagar por un producto, por un contenido, aparecieran los comentarios de la gente respecto a ese producto. La verdad es que tendríamos un escenario tétrico, es decir, no estaríamos entre las recomendaciones de Amazon, sin, sin duda alguna, hablando de esos grandes medios que, como tú dices, son los que bañan a la sociedad.
0: Claro, claro, sí, Juan, sería un... La verdad es que es interesante. Eh, el ejercicio es estimulante, el que el que dice, sí, sí, eh, claro, si, los, si pudiéramos saber, si pudiéramos todos dejar la opinión, lo que pasa es que, claro, en Amazon cuando uno compra algo, eh, por mucho que compremos de manera habitual y compulsiva eh, en esta sociedad mucha gente, eh, no es como el consumo de información, el consumo de información casi es inconsciente. Eh, y ahí determinar el valor también es muy difícil. Por eso los ciudadanos a veces se quejan de la negatividad de los medios o, de, o del exceso de información, del ruido, de la fatiga que sufren, de, de la crispación. Pero son ellos los que deciden tener el teléfono todo el día encendido o estar todo el día viendo el Facebook. Claro, uno, uno decide. Entonces, como comprar en Amazon es, un, es una decisión muy consciente, o al menos algo consciente, y en la que hay compras en las que uno tiene en cuenta las opiniones de otros, eh, eso lamentablemente no ocurre en el, en el periodismo donde el consumo es eh, casi automático. Pero es verdad que sería muy interesante alguien que se vaya a suscribir a un, a un medio dijera, ver, quiero ver opiniones de los suscriptores eh, y pudiera elegir entre varios medios. ¿no? Eh, eso sería... Sería interesante. Me ha parecido chulo el ejercicio, sí, sí, me parece estimulante.
1: ¿Qué podremos encontrar en la hora del periodismo constructivo y cómo lo podemos conseguir? Has hablado mucho del propósito, también de, de la metodología. ¿Qué consignas en el libro y qué contexto se va a terminar llevando la gente de lo que es el periodismo constructivo a partir de él?
0: El libro... Mmm parte de, una, de, de tratar de explicar el, el contexto en el que se produce y se consume hoy la información uh, con, con, una enorme, eh, con una enorme cantidad de información a la que podemos acceder y no somos capaces de digerir y con una aceleración muy grande en el relato informativo que genera ansiedad, que genera en ocasiones el abandono de los medios y ante esta realidad uh, hay alternativas como, como el periodismo lento, eh, que en esencia tiene que ver también con un consumo más responsable y más consciente de los medios. Y hay una corriente que tiene que ver con, con un periodismo más cercano a las, a las soluciones y al, y al futuro, en el que yo planteo cómo nace, que es muy interesante cómo el periodismo constructivo eh, nace de una intersección entre el periodismo y la psicología positiva Son periodistas que Hacen, cursan psicología positiva Y se dan cuenta de que Igual que la psicología Tradicionalmente eh, Ha estudiado Por qué la gente enferma y, a las enfer y estudia las enfermedades mentales El periodismo siempre ha estudiado Lo que no funciona en la sociedad pero un señor un día en la psicología dijo, joder, ¿y por qué? Además de estudiar a los enfermos, ¿por qué no estudiamos a los que son felices? Y vemos qué mecanismos hay, tanto individuales como colectivos, que llevan a que la gente tiene una, tenga una vida mentalmente sana. ¿Por qué no estudiamos a los sanos también? Y el periodismo hizo esa intersección y dijo, joder, ¿por qué no, ¿por qué no estudiamos con rigor, investigando lo que sí funciona en la sociedad?, porque eso nos va a equilibrar mucho el relato informativo. Nosotros podemos contar la realidad desde los dos puntos de vista. Podemos contar lo que, no, lo que no va bien, lo que no funciona, y podemos también contar lo que sí funciona y por qué funciona bien. Y ahí se hace un ejercicio muy interesante, pero es muy exigente, porque las catástrofes, las malas noticias, los sucesos ocurren, nos enteramos muy rápido, ocurren rápido, tienen efectos muy concretos, que se pueden contar muy fácil y no hay que hacer mucho esfuerzo para enterarse de que ha habido un corrimiento de tierra en los Andes o para que ha habido unas lluvias eh, torrenciales en, en Centroamérica. Para eso no hace falta. Pero para, para buscar, para, para encontrar lo bueno, lo exitoso, los, las iniciativas que sí son valiosas y están haciendo que las comunidades prosperen, ahí sí que hay que investigar mucho más. Paradójicamente hacer periodismo constructivo lleva mucho más tiempo que no hacerlo eh, y supone hacer periodismo de investigación, pero sobre lo que sí funciona. Esto lo cuento en el libro y, y, y este es en el arranque y a partir de ahí hay numerosos estudios que acreditan los beneficios que tiene un periodismo más constructivo para los ciudadanos, como decía antes, que pasan más tiempo, consumen más, se sienten mejor, se sienten mejor informados. Para los propios periodistas, que sienten que su trabajo tiene más sentido, que eso es muy interesante. También para los estudiantes de periodismo y para las, las escuelas de periodismo que ven una alternativa esperanzadora también para ofrecer a los, a los estudiantes. Y en los propios editores de medios, aquí recientemente, tanto el, el editor del, del Times de Londres como la presidenta de, de la televisión pública francesa, eh, manifestaron que iban a incorporar el periodismo de soluciones a su estrategia editorial porque consideraban, además, que iba a tener impacto eh, en, en, en sus audiencias. ¿no? Luego, hay iniciativas que confían. También explico por qué hay reticencias en el mundo del periodismo, que son esas barreras culturales que te mencionaba, y, y simplemente explico por qué ocurren eh, sin culpar a nadie. Y después hago un recorrido por muchas cosas que se están haciendo bien, muchas iniciativas que hay en todo el mundo en España, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, uh, y qué pasos podemos dar para afianzarlas, que tienen que ver sobre todo con, con darle mucha visibilidad, con escuchar mucho más a los ciudadanos y con cambiar el tipo de preguntas que hacemos los periodistas, porque si cambiamos las preguntas, cambiaremos las, las conversaciones. ¿no? Y acabo con un alegato en favor de... de de intentar hacer un periodismo eh, distinto, complementario eh, y con un para qué muy claro. ¿no? Este sería un poco el resumen. Creo.
1: Y que mira que cuando hablamos de periodismo constructivo, de soluciones, siempre nos enfocamos en cómo ayudar al ciudadano que tiene un problema, en cómo consignar una historia feliz. Pero yo que tengo también antecedentes en los medios deportivos, he escrito mucho cómo este periodismo no constructivo, sino destructivo, no ha hecho más que separar a la fuente del periodista. Y entonces, ¿qué hacen los futbolistas, por ejemplo? Pues toman sus redes sociales y ahí hablan, o hablan mejor con Ibai Llanos o con cualquier influencer, streamer y demás, antes que con el periodista. Y como tú lo dices, al final el periodismo constructivo también puede ayudar a restablecer sin que eso signifique una búsqueda de amistad o un conflicto de intereses o algo así, pero sí puede ayudar a restablecer las líneas de respeto entre la fuente y el periodista, porque ahora la fuente podrá asumir que lo que se quiere es construir una historia y no agarrarlo desprevenido en una pregunta que puede afectar su carrera, su imagen o su situación actual.
0: Sí, es, es muy interesante sí, sí, lo que mencionas. Es muy interesante porque... Eh, Aquí a veces la tendencia es irte a los dos extremos, ¿no? O bien eres muy amigo de tu fuente, eh, ya sea un, un jugador de fútbol eh, o sea un político o una política, da igual, o una empresaria, o eres enemigo de, 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 de tus fuentes o te acercas a ellas siempre buscando eh, que algo no funciona y tratando de darle una vuelta eh, negativa o, y, y te miran con cierto temor. Eh, se puede ser crítico y constructivo al mismo tiempo se puede ser exigente con, con una fuente y respetuoso al mismo tiempo eh, y las noticias no son escándalos necesariamente siempre eh, lo extraordinario no tiene por qué ser lo negativo uno puede acercarse a la realidad y contar otro tipo de cosas con el mismo rigor pero si tenemos en, en nuestra mente la idea de que lo extraordinario es lo negativo y que la noticia es lo extraordinario pues, joder, la noticia es lo negativo. Y, uh, y es una cuestión de mirada muy distinta, porque los ciudadanos no lo ven así. Yo cuando, cuando hablo de periodismo constructivo y, y, y hablo de este tipo de aproximaciones, los ciudadanos, los que no son periodistas, lo entienden muy bien. Muy bien. Todo el mundo entiende, sabe lo que es la fatiga informativa, la negatividad, recuerda los titulares que vivieron o ayer o anteayer, y saben cómo son todos los titulares... Saben los de mañana, los verbos que emplean eh, a la hora de titular, eh, los ángulos que son las perspectivas que normalmente hay. Eh, los, los no periodistas lo entienden muy bien. Los periodistas, nos cuesta hablar más de esto porque nos incomoda, porque es como meterse con nuestro trabajo, ¿no? Pero, claro, el periodismo no es propiedad de los periodistas, joven Y del periodismo no solo pueden hablar los periodistas. Dejemos que hablen los ciudadanos sobre periodismo. Y es algo que que a mí me cuesta, me cuesta ver que no suceda más. Eh, en España se han publicado en las últimas semanas algunas piezas muy largas en medios de comunicación sobre el futuro del periodismo. Y solo hablan periodistas. Y claro, hablan los mismos que te puedes imaginar que tú entrevistarías para hacer algo sobre el futuro del periodismo. Hombre, ya, pero quizá sobre el futuro del periodismo tienen que hablar otros que no son los periodistas, ¿no? Quizá hay sociólogos, antropólogos, ciudadanos. Eh, el periodismo, ya te digo, no creo que sea propiedad nuestra y si de verdad es un servicio público y todas estas cosas que decimos cuando eh, nos llenamos de orgullo, pues si lo es, pues compartámoslo. Pero nos da miedo porque, porque, joder, porque, claro, porque nos enfrenta a tener que cambiar y a que a uno le digan lo que hace y no, no siempre no, no estamos acostumbrados tampoco a la crítica, ¿eh? sí a la autocrítica, que la hacemos despiadada a veces, pero no a que otros nos critiquen y, y creo que es un camino que hay que emprender, sí.
1: Antes de terminar con esta conversación, me interesa saber tu punto de vista sobre una plática, una conversación que he tenido constante, sobre todo ahora a través de Clubhouse, que va sobre la relación con el creador de contenido y el periodista, donde claramente los dos tienen mucho que aprender uno del otro. Pero ¿A ti te parece que el periodismo como tal, dado que hoy cada persona es un potencial creador de contenido y en algún punto ese creador de contenido puede hacer periodismo, sería positivo que la metodología periodística se impartiera también en otras carreras? Porque lo conecto con lo que tú dices, a ver, el periodista habitualmente tiene capacidades para entrevistar y para poder investigar sobre cierto tema, pero es cierto que va a ser complicado que sepa más que alguien que se dedica Día a día a eso, y por eso cada vez vemos a más a personas que no son periodistas atrapando nichos. Es cierto que en muchos de los casos no tienen la metodología periodística. Una de las transformaciones hacia adelante será ver la impartición de metodología periodística en otro tipo de especialidades para que haya un camino más, si lo queremos llamar así, responsable o verificado en la creación de historias.
0: Puede ser que, que, que suceda. No, no, no lo tengo claro si son dos caminos que se van a cruzar o se van a separar cada vez más. No tengo claro eh, si los creadores de contenido van a estar cada vez más lejos de, de los periodistas. Eh, creo que hay una diferencia entre capacitarse en las, en, la, en las habilidades periodísticas y otra que tenga que ver con el propósito, la deontología, la ética periodística. Eh, la función social eh, la responsabilidad legal eh, el derecho a la información creo que ser periodista no es solo entrevistar a Piqué eh, y tener una charla con Piqué la charla la puedo tener con Piqué la puede tener Ibai Llanos, tú, yo o la puede tener eh, un vecino mío que, que es muy gracioso y habla muy bien con Piqué claro eh, la cuestión es por qué Piqué habla con Ibaillanos, ¿no? Y es, ahí hay, es que hay cosas muy interesantes, ¿no? ¿Por qué Ibaillanos llega a tener la audiencia que tiene? Eh, pero lo mismo habla del Fortnite que de, que de Piqué. Yo no consideraría periodista a, a Ibaiyanos, eh, no sé cómo llamarle.
1: Eh,
0: no tengo claro que se puedan enseñar determinadas... Uh, Sí habilidades desde luego para poder entrevistar para poder o sea, capacitar de manera básica a cualquiera en el periodismo no es difícil um, pero creo que hay algo más creo que un periodismo o sea un, un periodismo tiene un para qué eh, no tengo tan claro que un creador de contenido tenga un para qué ni el impacto social ni uh, su deseo de contribuir a que vivamos una sociedad mejor, y eso el periodismo sí lo tiene, y un creador de contenido no necesariamente.
1: Y que en este caso tal vez entonces lo que hay que pedirle al periodista es que de verdad sea diferente al creador de contenido en el propósito y en cómo lo hace, porque digamos, en la teoría sí son diferentes en la teoría sí buscan profundidades diferentes y tienen intenciones diferentes pero es cierto que si alguien se encargó de bajar la valorización del producto periodístico fue la propia industria y de pronto dices pues es que entre el creador de contenido y el periodista posiblemente o prefiero al, al creador de contenido o pienso que son lo mismo que es algo que a nivel social ya se empiezan a preguntar
0: claro, total también claro, sí, sí, es así eh, deberíamos también diferenciar entre cuando hablamos de los periodistas o los medios eh, las grandes televisiones eh, creo que han hecho un, 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 un flaco favor eh, al periodismo en muchas ocasiones con determinadas propuestas informativas o supuestas entretenimientos que lo que han hecho es degradar el papel del periodista eh, y cuando los ciudadanos piensan en un periodista y tienen esa imagen, pues probablemente en ese caso es, muy, es completamente comprensible que prefieran a que Iba, a ¿no? o que los, los asemejen. está claro. Los medios, hablar de medios en general también es muy, uh, es muy complejo porque eh, hay, hay mucho, muchos tipos de medios. Eh, dentro de cada medio hay programas y propuestas distintas, pero como tú dices, la industria periodística se ha pegado un tiro en el pie eh, en, en determinados casos, porque en favor del entretenimiento y de parecerse a quienes hacen entretenimiento, lo que ha hecho es degradar la figura del periodista. Eso está claro. Eso está claro. Y, y eso contamina lo que los, lo que los ciudadanos eh, o que lo de determinados ciudadanos piensan del, de los medios. ¿no? Y hablo especialmente, probablemente ahí la televisión, ¿no? es la que, más, la que más ha podido contribuir, o algunas televisiones, obviamente, eh, a ello. Eh, ojalá los periodistas fuéramos igual de buenos en lo nuestro que Ibai Llanos en lo suyo, eso sería lo ideal, porque encontremos dónde realmente somos buenos y tomemos lo que tenga Ibai Llanos de bueno desde el punto de vista de llegar a la gente, de su capacidad de comunicar, uh, de su capacidad de enganchar, de, de ahí hay que aprender un montón de cosas. Eh, pero no necesariamente convertirnos todos en ibaiyanos, porque entonces estaremos, seremos malos imitadores de alguien y perderemos nuestra esencia. ¿no? Que eso que dijiste es clave, se trata de ser
1: tan bueno como Ibai en lo que hace y a partir de eso estaríamos logrando esa diferenciación que necesita el periodista. Penúltima pregunta de Coffee, ¿qué otro tipo de documentos, de libros, de documentales la audiencia puede leer, ver o escuchar? para saber todavía más de periodismo constructivo, asumiendo que ya compraron tu libro y que están al pendiente de lo que publica el Instituto del Periodismo Constructivo.
0: Mira, eh, hay una organización estadounidense que es Solutions Journalism Network, que tiene información también en español, porque tiene un, una, un acuerdo con la Fundación Gabo, y esa sería una, una magnífica, magnífica fuente eh, también en español, para periodistas interesados en la capacitación y en conocer más. En español no hay ningún otro libro, eh, pero sí en inglés. Hay un libro de Ulrich Hagerup, que es el fundador del Constructive Institute, que está en Dinamarca, que es uno de los pioneros en el, en el periodismo constructivo aquí en Europa. Uh, y diría que Catherine Gildensteff, que también es, es danesa, tiene un libro que es eh, muy interesante, From Mirrors to Movers, eh, que puede dar una idea. Pero ya te digo, yo creo que la Fundación Gabo, con su acuerdo con, con el SJN, eh, es un primer paso para, para entender eh, cómo van las cosas, sí.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee que a veces resulta la más complicada es, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad de lo que quieres proyectar,
0: ¿a qué sabría el café Alfredo Casares eh, es, es la más complicada, claro, sin duda. Eh, eh, no sé, yo, yo bebo café, mmm, probablemente ¿a qué me gustaría que supiera? Más que ¿a, que, a qué sabría? Es una cosa eh, y ¿a qué me gustaría que supiera? Quizá es otra distinta, uh, pero bueno, sería un café solo, con un poco de leche y un poco de azúcar. Uh, porque necesito la leche para aclarar y para ablandar un poco a veces la energía del café y también necesito un poco de azúcar para endulzar también la forma en la que digo las cosas muchas veces.
1: Listo, Alfredo. Muchísimas gracias. Por supuesto que leeré tu libro e invito a todos a que lo lean y seguiré con mucha atención el Instituto del Periodismo Constructivo. Muchas gracias.
0: Gracias, Mauricio. Gracias.